0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Eben haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über den Umgang mit Fake-Bildern gesprochen und die begegnen uns im Augenblick ja sehr verstärkt. Denn Kriege werden auch mit Falschinformationen und Online-Propaganda geführt. Das haben wir schon beim Start des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gesehen. Doch auch nach dem Hamas-Überfall auf Israel ist das ein riesiges Problem. Plattformen wie X, ehemals Twitter, werden in einem bisher unbekannten Ausmaß mit falschen Informationen geflutet. Woran liegt das und was bedeutet das für die Nutzerinnen und Nutzer, aber auch für Faktenchecker wie o oh expertinnen und Experten? Die sind es nämlich, die in den vergangenen Tagen Alarm geschlagen haben. Ein Beitrag von Martin Hahn. Ausschnitte aus Computerspielen, alte Videos und Fotos von Opfern und Angriffen. Wer heute auf Plattformen wie X, ehemals Twitter, nach Informationen zum Nahostkrieg sucht, findet dort vor allem Falschinformationen.
1: Also es werden tatsächlich auch korrekte Informationen mit einem falschen Kontext geteilt und das macht es eben unglaublich verwirrend, für Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen, was sie da gerade sehen auf dieser Plattform.
0: Sagt Johanna Wild. Die Deutsche forscht derzeit als Fellow an der Harvard-Universität, arbeitet sonst aber für das Recherchekollektiv Bellingcat.
1: Aber solche Inhalte sind eben sehr emotional und Nutzerinnen und Nutzer- glauben daran, auch weil sie verloren sind und die Schwierigkeit haben, dass Teile der OSINT-Community Twitter bereits verlassen haben.
0: OSINT steht für Open Source Intelligence. OSINT-Experten wie die von Bellingcat nutzen öffentlich im Netz verfügbare Daten, um Falschinformationen zu entlarven und Vorgänge zu rekonstruieren. Bis vor kurzem galt Twitter als Heimat der OSINT-Gemeinde. Aber die Zeiten haben sich geändert.
1: Viele der Leute, die sehr aktiv waren und darauf geachtet haben, dass sie wirklich, wenn sie was Falsches auf Twitter sehen, da entgegenhalten und mit Open-Source-Recherchen entgegenhalten, die haben die Plattform einfach verlassen, weil es ihnen reicht. Und das merkt man auf der Plattform auch eindeutig.
0: Eine Einschätzung, die Miro Dittrich teilt. Der Forscher beschäftigt sich für die Denkfabrik Cemas mit demokratiefeindlichen Phänomenen im digitalen Raum.
2: Wir sehen derzeit sehr viel Desinformation, mehr als wir es bisher gesehen haben. Das liegt vor allem auch daran, dass der zentrale Ort, wo diese Information früher sortiert wurde, Twitter, jetzt X, ähm, einfach nicht mehr diese Funktion erfüllen kann, die es früher hatte.
0: Twitter war ein Ökosystem, in dem OSINT-Experten ihre Recherchen teilten und sich mit Journalisten und anderen Experten austauschten. Häufig trugen die Accounts einen blauen Haken. Nutzer wussten so, dass hinter den Accounts Menschen steckten, die etwas zu sagen hatten. Denn vor Elon Musks Twitter-Übernahme erhielten nur verifizierte Accounts, zum Beispiel von Experten, Personen des öffentlichen Lebens oder Medienmarken, einen blauen Haken. Heute kann jeder Nutzer den Haken für 8 Dollar kaufen.
2: Man verdient mittlerweile Geld, wenn man ähm, den blauen Haken hat, äh, mit Informationen, die man verteilt, mit Aufrufen. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, Leute jetzt mit einem finanziellen Interesse möglichst emotionale äh, Beiträge dort hochladen. Und man eben nicht mehr verifizieren kann, ob das ähm, Qualitätsinhalte sind oder nicht.
0: Immer mehr Accounts machen sich den guten Ruf der Open-Source-Rechercheure zu nutzen und posten unter dem Label OSYNT. Eine Tendenz, die Bellingcat-Gründer Elliot Higgins öffentlich in einem Tweet anprangert.
2: Wenn euer Ziel nur darin besteht, euch selbst zu promoten, indem ihr Inhalte verwendet, die ihr von anderen Leuten gestohlen habt, ohne auf die ursprünglichen Inhalte zu verweisen und sie zu nennen, dann beeindruckt das vielleicht Elon Musk. Aber mich beeindruckt das nicht und ich hoffe, ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen. Also sehr viel, was jetzt auch unter diesem OSINT-Label läuft, sind auch einfach nur Leute, die irgendwas aus Telegram gezogen haben und irgendwo posten, wo sehr wenig Expertenwissen oder Verständnis da ist.
0: Dass OSINT-Profis fliehen und Falschinformationen auf X bzw. Twitter zunehmen, liegt auch daran, dass Elon Musk das Team abgeschafft hat, das für die Moderation von Inhalten zuständig war.
2: Und jetzt erleben wir ein Twitter, wo Elon Musk selbst Desinformationskanäle empfiehlt für die Berichterstattung, der offen gegen klassische Medien hetzt.
0: Aber X ist nicht die einzige Plattform mit großen Problemen.
2: Telegram betreibt äh, keine Moderation.
0: Und bei Facebooks Mutterfirma Meta gäbe es große Moderationsteams. Dort erlebe man nun ein Overblocking, so Miro Dittrich.
2: Das heißt, dass sehr viel geblockt wird, einfach oft weil so viel Material da ist. Und Meta selbst auch einzieht, dass sie gerade nicht so in der Lage sind, alle Inhalte perfekt zu moderieren.
0: Aber nicht nur Nutzer kommen ins Strudeln angesichts der derzeitigen Informationslage. Auch große Medienmarken machen Fehler. Als es am 17. Oktober zu einer Explosion nahe des Al-Achli-Krankenhauses in Gaza kommt, beschuldigt die Hamas die israelische Armee. New York Times, Reuters und Associated Press übernehmen die Anschuldigung und müssen später zurückrudern. Bis heute ist nicht klar, wer verantwortlich ist. Johanna Wild von Bellingcat.
1: Es war ganz eindeutig, dass viele Medien so schnell wie möglich zu einer Schlussfolgerung kommen wollten. Wer steckt denn da jetzt dahinter? Und wir haben ganz, ganz viele Analysen gesehen, die vor allem auf öffentlich zugänglichen Online-Quellen äh, beruhten. Auch deshalb, weil im Gazastreifen gibt es kaum Journalistinnen und Journalisten im Moment.
0: Einige große Medienhäuser haben heute eigene OSINT-Teams, die Bilder und Videos analysieren. Doch im Zuge der Explosion am Krankenhaus in Gaza musste alles ganz schnell gehen. Dabei brauchen gute OSINT-Untersuchungen Zeit, so wild.
1: Man muss ganz klar der Versuchung widerstehen, schnell Ergebnisse veröffentlichen zu wollen. Man muss sich erst absolut sicher sein, dass die Analyse stimmt und dann ist man eben oft nicht die erste Redaktion. Und was dazu kommt, ist natürlich auch, man kann nur das analysieren, was auch online gepostet wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, die Menschen im Gazastreifen hatten ja zeitweise gar keinen Zugang zum Internet.
0: Hier werden die Grenzen von Open-Source-Recherchen sichtbar. Manchmal ist eben traditioneller Journalismus nötig, mit eigenen Augen sehen und berichten. In Gaza ist das derzeit kaum möglich. Eine Lücke, die durch OSINT-Methoden nicht gefüllt werden kann. Martin Hahn über die Probleme, mit denen aktuell OSINT-Profis konfrontiert sind, wenn es darum geht, Falschinformationen über den Krieg im Nahost etwas entgegenzusetzen.